0: Olá, esse é um, mais um podcast do Pastor Jessé, da Igreja Multiforme, Graça de Deus. O tema de hoje, nada é fácil. A vida não exige que sejamos os melhores, mas sim que busquemos sempre o nosso melhor. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 10... Salomão escreveu o seguinte... Tudo quanto te vier a mão para fazer... Faze-o conforme as tuas forças... Porque um dia é certo... A morte chega... Onde não há obra... Nem projeto... Nem conhecimento... Nem sabedoria alguma... Como eu disse, a vida... Não exige que sejamos melhores mas que busquemos fazer sempre o nosso melhor. Mas se, tivermos, se estivermos satisfeitos com o que somos, basta deixar a vida nos levar, dizem por aí. Por outro lado, mesmo que tudo vá bem, podemos estar ainda melhores e devemos fazer ainda melhor o que já fazemos bem. O nosso progresso ou retrocesso depende de como enfrentamos quatro desafios. Desafio número um, o desejo. O desejo vem em primeiro lugar, nem sempre sabemos se realmente desejamos algo, mas o desejo acha o seu ninho no nosso coração. Salmo 37, versos 3 e 4. Diz o seguinte, Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agora, olha o que diz o verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, o teu desejo começa ali. No teu coração, a palavra revela isso e você já sabe disso. Depois que o nosso coração deseja, precisamos traçar um caminho, e quando o caminho está definido, o desejo se torna o nosso alvo. É bom lembrar que o alvo não vem até nós, dar os primeiros passos em direção ao alvo em geral é a parte que demora mais. Não é fácil começar. Também não é fácil construir e manter uma vida digna. Não é fácil criar e manter novos hábitos, hábitos efetivamente bons. Então, queridos, para uma construção continuar resistente, suas paredes precisam estar bem firmes a prova de tempestades. E a nossa vida também é assim. Por quê? porque na busca da realização dos nossos desejos, novos projetos, conhecemos vitórias e fracassos, persistência e vontade de desistir, celebrações e também o caminho da depressão. Mas com que idade se pode começar, com segurança, um projeto novo? Ou será que devemos recomeçar quando parece tarde? Amados, nunca é tarde. A idade não limita, mas capacita melhor. Não devemos desistir por causa dessas e outras coisas, a menos que o nosso desejo tenha trocado de dono. Lá em Josué capítulo 14, Caleb não abriu mão do desejo do seu coração por causa do tempo. Deus o fortaleceu e realizou o seu desejo por causa da confiança e por nunca ter desistido por causa de, da idade nada disso é fácil bem lembra o Salmo 37, verso 5 entrega teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará o que, é que ele fará? ele fará com que o seu desejo seja realizado ele fará com que você tenha força. Ele vai te dar capacitação em sabedoria. E pode ter decorrido muitos anos, mas ainda dá tempo de realizar os nossos desejos, nossos sonhos, os projetos. E aí, por exemplo, concluir um curso, passar num concurso, escrever um livro, compor uma música, abrir uma empresa, construir uma carreira, gerar um filho, restaurar pessoas, Salmo 39,8 está escrito o seguinte, Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo, e o meu suspirar não te é oculto, e você pode suspirar porque ainda não chegou, está quase chegando, você pode suspirar porque às vezes demora um pouco, você pode suspirar porque acabou de chegar, tudo isso está diante do Senhor, nós somos feitos para sonhar, e embora nada seja fácil, também nada nos pode separar da realização do nosso desejo, do nosso sonho, porque Deus, aleluia, está conosco. O segundo desafio, o propósito. O propósito deve ser bem claro, de tal modo que, que possa ocupar um espaço bem nítido na nossa agenda. O propósito se realiza com músculos, com força. A realização de um desejo demanda esforço. Eclesiastes 9.10, que nós lemos logo no início, diz, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Forças. Tem um, um filósofo, Mário Sérgio Cortella, que fala de um, de um exemplo, dá um exemplo para nós, muito interessante, dentro dessa área de propósito. E ele falou que, seus três filhos, ele prometeu a eles que quando ele chegasse aos 12 anos, ele ia contar o segredo da vida. E aí o primeiro filho ficou muito próximo do aniversário, criou uma ansiedade, e aí na noite, na madrugada, que ele estava fazendo 12 anos, ele acordou o pai e disse, pai, o senhor disse que ia me contar qual é o segredo da vida. E eu quero saber. Tá bom, meu filho, senta aqui. O segredo da vida é que vaca não dá leite. Ah, o filho respondeu, como assim, pai? Ah, claro, o leite vem da vaca. É óbvio. Uh -uh. A vaca não dá leite. O leite até pode vir da vaca. Mas você tem que tirar o leite da vaca. Ela não dá. Precisa ser tirada. A vida está aí. A vida não vai te dar coisa. Você vai ter que ir lá retirar. Você vai ter que ir lá e conquistar. E mais tarde esse mesmo filho falou para ele, ah pai, eu não vou querer ir para a faculdade não, porque Bill Gates e Steve Jobs não foram para a faculdade, é, não, não permaneceram em faculdade, F saíram da faculdade. E o Mark Zuckerberg e o Eduardo é, 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 Seravin, que são os que fizeram o, o Facebook, também não foram para faculdade, foram e saíram para a faculdade. Eu não vou querer ir para a faculdade, não. Aí o pai fala para ele, queridos, eles não deixaram de ir para a faculdade, eles desistiram da faculdade, porque a faculdade deles é nada mais nada menos que a Harvard, a maior faculdade do mundo. Um ano lá vale mais de 30 anos de qualquer outra faculdade. Quer desistir? Quer deixar de ir para a faculdade? Quer desistir? Então entra primeiro na Harvard. Queridos, preguiça não, empenho sim. Devemos nos esforçar ao máximo, trabalhando muito. Não se como se fossem máquinas. Mas o descanso também tem que fazer parte, ele nos renova, renova o corpo e a mente. Não perdemos tempo quando cansados, deixamos de fazer algumas coisas. O descanso é tão importante que até Deus repousou e nos ensina a fazer o mesmo descansados o suficiente, dediquemos-nos com seriedade, até que o resultado almejado esteja nas nossas mãos. Por mais que as circunstâncias, as circunstâncias tentem nos apontar o contrário, vale a pena estudar, vale a pena trabalhar, vale a pena nos esforçar. Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 5, verso 18, revela o seguinte... Eis aqui o que eu vi, uma coisa boa e bela, alguém comer e beber, e se alegrar com, toda, com cada um dos seus bens, fruto de todo o seu trabalho, com que se cansa debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, pois essa é a sua recompensa. O propósito precisa inspirar a disposição de pagar o preço. Preço que é honrado por meio do prazer de ver recompensado por Deus seu esforço. Aleluia! Terceiro desafio, a disciplina. Vocês precisam de disciplina para organizar melhor o seu tempo, que não é elástico. Queridos, outros têm dificuldade de renunciar, o que implica ter coragem para deixar de fazer uma coisa para fazer outra. A disciplina coopera para nos dar coragem. A vida requer coragem. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, está escrito Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Coragem para quê? Coragem para ler as Escrituras Sagradas contra um pensamento que quer dominar o coração, contra o um mau hábito, contra o desejo de só buscar os próprios benefícios, coragem para governar, nortear as próprias palavras, coragem para não entrar na fila dos vencedores apenas para sair na foto coragem para ser protagonista ator dor e não aquele papagaio de pirata, coragem para ler um livro grosso, tipo a Bíblia, de preferência toda, coragem para admitir falhas, sem pôr a culpa nos outros, mesmo que os outros também estejam errados, coragem para mudar, coragem para amar, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, e sejam fortes, o último desafio é a persistência, em Hebreus capítulo 10, verso 38 a 39, o autor diz o seguinte, mas o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, nós porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amados, a distância, a distância entre a realização e o fracasso é medida pela falta de persistência, ou melhor, é medida pela persistência, que é uma espécie de força que nos permite realizar o objetivo que almejamos. Teimosia e persistência são atitudes diferentes, antagônicas. O teimoso persiste nos próprios caminhos que trilha. O persistente se firma nos caminhos que Deus lhe propõe. Além disso, a persistência também se propõe a perder o que não importa a trocar o método o do método que falhou nos levar a estar com a mente afiada pelo estudo sistemático e demorado da Palavra de Deus, ter as mãos prontas para o trabalho e para manter também, para isso serve a persistência, para manter os joelhos calejados na oração, a desistência é uma atitude medrosa, porém a persistência é, é uma decisão difícil, mas leva à conquista. Em Hebreus 6, diz que Jesus Cristo foi mais que vencedor por causa da persistência em cumprir até o fim a missão que o Pai lhe deu. E ao morrer, ele abriu a cortina que nos dá acesso a uma vida em que o desânimo não pode permanecer. Sim, nada é fácil, Porém, se o nosso desejo tem um bom propósito, se o propósito é seguido com disciplina, e se somos persistentes na disciplina, venceremos qualquer coisa difícil. Nada é fácil. Porém, esses quatro desafios serão vencidos se temermos ao Senhor. E o Salmo 112, verso 7 revela o que nos tornamos diante das coisas difíceis. Ele não teme mais notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Queridos, nada é fácil e a desistência nos limita a nós mesmos mas a sua persistência, Deus sustenta, e só tem um limite, a sua vitória, receba essa palavra, no seu coração, que ela te transforme, que ela lhe dê força para prosseguir, que ela fortaleça a sua fé, para que você siga em frente, e apesar de nada ser fácil, você seja sempre mais que vencedor, amém? E amém.